Hello, language enthusiasts, and welcome to The Language Worker, a space to talk about the people involved in the language business in a broad sense. I'm interested in finding out how their training, work experience, and their passion for languages has shaped our guests' professional and, of course, personal lives. Join me on this journey to explore the multiple and unpredictable paths one can follow when we are involved in the magical world of languages. I first met Melanie, Carolina and Elise on LinkedIn, but they ended up being my friends in real life. Talking to these girls is pure joy and I thought it would be great to get to know them a little bit better and how they ended up working as freelance translators. What were their hopes, their dreams and their fears and how things have been unfolding in their professional lives now that they have been in the language business for about a couple of years. Bom dia. Hoje o nosso episódio vai ser em português, que é uma coisa que, que, que agora não tenho feito muito. Uh, mas estou super contente porque há meses e meses e meses que já tinha falado com estas meninas sobre este possível episódio em que elas falavam um bocadinho sobre a experiência de entrar uh, no mercado da tradução e todas essas coisas e, e, e acho que é particularmente interessante elas serem todas portuguesas, não é? Podíamos ter feito uma mistura <risos> de várias nacionalidades, mas achei muita graça serem todas portuguesas, Eu conheço-as todas em pessoa, fomos a um, um evento e a Alice às vezes vem cá para o escritório, portanto já as conheço que é ótimo, um, e por isso acho que são pessoas muito interessantes e que têm muito para dizer e que têm uma visão muito particular, mas ao mesmo tempo muito abrangente de, da indústria e como elas têm muitos clientes internacionais e nacionais, portanto vão ter assim umas coisas interessantes para dizer, acho eu. <risos> e por isso resolvi convidar a Melanie, a Carolina e a Alice, têm os nomes, não é? Uh, e por isso, só, só para fazer uma brevíssima apresentação de cada uma, se calhar começamos, olha por ordem alfabética, pode ser a Alice primeiro. <risos> Só assim, que, brevemente. Que é que queres que Tipo, idade, <risos> nome, não sei o quê. O que é, é que eu faço, onde é que vai? É um bocado isso, é um bocado, é o que, que achares bem. Então, eu sou a Alice, tenho 25 anos, neste momento tenho dois aninhos de carreira, é portanto ainda sou um, um baby, uhum. e, e, e faço essencialmente tradução médica, Uh, tradução de marketing e de vez em quando também alguma tecnologia, assim, mais equipamentos. Uh, pronto, fora estas coisas, acho que também vou variando um bocadinho. Uh, eu acho que sei mais aquilo que eu não quero fazer na tradução do que provavelmente o que eu quero fazer, acho que isso é também justo. é mais ou menos normal. Uhum. Uh, pronto, e então tenho mestrado em tradução que tirei uh, na Universidade de Coimbra uh, e pronto, basicamente é isso. <risos> E pronto, e não fez mais nada. Muito bem. <risos> e a Carolina, como é que, o que é que fazemos hoje em dia e de onde é que isto apareceu? Uh, eu faço mais tradução criativa e de marketing. Uh, basicamente, eu entrei no mercado há mais ou menos quatro anos e no início meti a mão em tudo. Também muito por causa da empresa onde eu estagiei. Eles foram o meu primeiro cliente, pois quando fiquei freelancer... E eles faziam muita tradução técnica, então pronto, era o que eu pegava mais, mas uhum. depois comecei-me a perceber que gostava muito mais da transcriação e assim comecei a largar um bocado mais essa parte mais técnica. Se bem que de vez em quando pego e às vezes até sabe bem mudar, mas no geral gosto mais da tradução criativa. Uhum. Também fiz uh, mestrado, fiz primeira licenciatura também na, na Universidade de Coimbra, Uh, que foi onde conheci a Melanie e depois fiz o um mestrado uh, na Universidade do Porto. Uhum, muito bem. E a Melanie? 
ficou para o último, só porque se chama Melanie e começa por M. Pois, é a minha vida, é sempre para o último. Ah, imagina eu. Pois, é verdade. Bem, como a Carolina disse, eu tirei línguas modernas em Coimbra e depois achei necessário ter assim algo mais prático. Nunca pensei que fosse para a tradução porque eu tinha aquele estereótipo de uma pessoa num quarto escuro a traduzir, se uma seca, e eu era mais, muito mais da comunicação e assim, então não me imaginava muito. Opa, depois de explorar algo um bocadinho, descobri que era muito mais do que isso, havia mil e uma áreas, havia também a oportunidade de falar com clientes, terem também este, estes, estas reuniões com eles e ajudá-los a, a, a terem sucesso nas suas marcas e assim. Então decidi ir para o mestrado de tradução, eu neste caso fui para Bragança, porque queria Politécnico, queria algo assim um bocado mais prático, e também porque era perto de casa, porque eu sou de Fosco originalmente. Uh, e tive, fiz o mestrado, fui para uma empresa, tive lá um ano, uh, gostei, uh, nunca, nunca pensei que virasse a ser freelancer, porque eu tinha aquela ideia da segurança, de ter aquele dinheiro garantido, mas depois descobri que também é preciso ter outras coisas que às vezes não temos numa empresa de tradução. Uhum. Uh, e então comecei a ser freelancer, mesmo ali foi ali o timing da, da pandemia, uh, tipo eu despedi-me e depois de repente tínhamos uma pandemia, passado umas semanas que tinha entrado também em Portugal, e pronto, comecei aos poucos, foi-me correndo bem, também uh, no início uh, pensava que ia para a tradução jurídica, porque era o que eu fazia mais na empresa, cheguei a fazer aqueles cartõezinhos físicos para entregar às pessoas e dar aos solicitadores, mas depois descobri que, que podia ir para uma área que eu gostava mais, que era a tradução criativa. Faço mais marketing, turismo, uh, também estou a tentar entrar na área da, da sustentabilidade e pronto, faço uma tradução um bocado mais, um bocado mais uh, criativa, também em termos de criação. Hum, exato. E é isso. Muito bem. Eu acho que, que muitas das pessoas que, que vão ver o nosso episódio uh, estão agora, por exemplo, nos últimos, nos últimos anos da faculdade, a fazer os mestrados, essas coisas todas, e imagino que haja aí a ideia do, do estágio a querer entrar nas suas vidas. Por isso, eu queria falar um bocadinho sobre, sobre essa história do, do estágio. Vocês, imagino eu, tenham feito um estágio curricular. Não sei se toda a gente fez um estágio Sim. curricular, porque há uma diferença Sim. e tal e tal. Como não fiz nenhum desses, não sei nada disso, mas acho que é uma coisa assim. Por isso, se calhar, vamos mais ou menos falar aí desse assunto, como é que chegaram lá, se foram os vossos professores que vos ajudaram, porque eu sei que há professores que fazem isso, uh, se foram vocês que procuraram, se viram um anúncio, como é que a coisa aconteceu. Desta vez começamos por a, por a Carolina. Uh, no meu caso, a Universidade do Porto já tem alguns acordos com bastantes empresas, mais na área do Porto, também tem algumas uh, em Lisboa. E eu primeiro até tinha pensado em fazer o estágio em Lisboa, porque o meu pai mora lá, e estava a pensar que queria fazer em audiovisual. Uhum. Só que depois, um professor meu que trabalhava numa empresa, e nós, nós acabámos por conversar sobre isso, ele falou-me que o ambiente da empresa era muito fixe, não sei o quê, se eu não gostava de lá estagiar. E então pronto, fui à entrevista e fiquei lá, fiquei nessa empresa e adorei a experiência, acho que foi a melhor parte do mestrado, foi quando eu aprendi mais mesmo. Foi quando meti mesmo mãos à obra e comecei a aprender mesmo a trabalhar com Cat Tools. Na parte do... Depois de tipo, me lançar mesmo para o mercado aí, já foi... Não aprendi muito sobre tarifas, sobre clientes, assim. Nessa parte não mexi tanto. Foi mais hum. mesmo tradução. E a tradução uh, era mais vocacionada especificamente para assuntos? Era mais técnica, sim. Uhum. Uh, não tinha assim muito criativa, de vez em quando lá aparecia. Lá está, a parte da audiovisual ficou mesmo por aí. Nunca mais explorei uhum. essa área. Só mesmo no mestrado é que eu fiz 
uh, alguma, alguns trabalhos de legendagem assim. Depois acho que como freelancer no início acho que também cheguei a fazer uma ou duas coisas, mas depois acabei mesmo por, por deixar porque apercebi-me que era uma coisa que me dava mesmo em trabalho e não era tão bem pago uhum. como a tradução uh, criativa e a tradução técnica. Uhum. E já já falaremos de, de dinheiros mais, mais à frente. <risos> É ah, e a Alice, a Alice estou a inventar ou tu fizeste o, o estágio durante a pandemia especificamente? Sim, eu acho que portanto, o meu estágio sofreu um bocadinho com a questão da pandemia porque eu até considero que, que fiz o estágio numa empresa muito boa, eu fiz, não sei se pode mencionar aqui... Aqui podes empresas. mencionar tudo o que quiseres. Pronto, é então eu fiz, eu fiz o meu estágio na L10N em Lisboa, é uma das empresas mais... Uh, proeminentes na questão da tradução técnica, tem um leque de, de clientes incrível que eu também fui contactando uh, mas pronto, infelizmente havia muitos tradutores aliás, todos os tradutores da empresa estavam em casa e acabei por não ter tanto contacto com eles uh, pronto, e acabei só mesmo a contactar com, com os gestores de projeto acho que pronto, não, não foi uma altura especificamente uh, boa para criar laços porque pronto, estava toda a gente super medrosa uhum. eu inclusive acabei por uh, a certa altura, o meu estágio foi desde outubro a janeiro de 2020 ou seja, outubro de 2020 a janeiro de 2021 e portanto a certa altura também eu tive que vir para casa porque a situação em Lisboa estava muito perigosa e eu ia e vinha de uh, Coimbra a Lisboa todas as semanas, ou seja, pronto, também não queria estar a pôr a minha família uh, uhum. em é causa isso. por causa claro. da situação toda. Uhum. Mas pronto, basicamente o meu estágio foi acima de tudo de tradução técnica. Uh, no estágio tive algumas coisas de tradução financeira, apesar de não ter sido grande coisa. Uh, também andei a explorar um bocadinho a tradução legal. Uh, mas pronto, era assim mais tradução técnica, tradução médica e algum marketing uhum. uh, pronto, eu, nessa altura eu tinha, tinha ficado com uma melhor ideia da tradução técnica porque eram coisas muito menos específicas eu até costumo brincar a dizer que passei o estágio todo a traduzir manuais de instruções de porta-paletes <risos> uh, mas pronto, ou seja, foi interessante porque isso depois também Uh, também ajudou a que eu escolhesse o meu, o meu tema do, da tese, que foi exatamente comparar uh, a escrita dos manuais de instruções uh, em alemão, inglês e português. Uau! Uh, Como é que tu foste para a Lion? Foi, foi através da, da faculdade ou encontraste um anúncio? Exato, pronto, assim como a Carolina, uh, a Universidade do, de Coimbra também, também tem alguns protocolos. E, e então a LDZN tinha, tinha já protocolo com a universidade, uh, a minha professora disse que era uma empresa incrível e eu, eu assumi que era e, e o contacto com eles também foi super rápido e, e portanto acabei a fazer lá o estágio. Infelizmente não fiquei lá, não sei se não falei muito com, com eles sobre o motivo, a que a sensação que me dava é que também não estavam propriamente a precisar de tradutores portanto uhum. pronto, acabou por ser assim uh, e depois pronto, acabei a procurar alguns, algumas vagas em empresas só que achei que não era um salário justo para aquilo que, que eu tinha acabado de fazer e acabei por tornar-me freelancer pronto. 
Pois, então e a Melanie, quando, como, é que foi, como é que encontraste o, o estágio? Também foi Olha, a escola? Não, foi uma experiência um bocado diferente, por ah. acaso. Eu imaginei. Sim, foi um bocado diferente. Então, basicamente, nós também tínhamos essa, essas parcerias e eles, eles até queriam mandar-me para uma empresa de Barcelona. Só que eu uh. tinha, tinha duas questões. A primeira questão é que eu não queria ficar longe de casa, porque o meu namorado estava lá a trabalhar, não é? o amor. Não queria ficar longe. <risos> sempre relevante, é verdade. É, é sempre relevante, não queria ficar longe de casa. Uh, e também estava com a ideia de querer ficar em Portugal e querer ficar a trabalhar em Portugal numa empresa de tradução. Essa era a minha ideia. Então eu pesquisei e depois acabei por encontrar uma empresa em Viseu que parecia assim mais o uh, que eu estava à procura, porque eu queria uma empresa pequena que me desse diferentes competências, eu não queria uma empresa grande, enquanto lá está, por causa daquela ideia que eu tinha de ficar aí fechada num canto, eu não queria ficar fechada num canto, sem ninguém, sem falar com ninguém, uh, então acabei por ir para lá, gostei da experiência, porque era mesmo, nós, era, era eu, os todos projetos, a patroa que ainda estava lá na empresa também, ela trabalhava lá, a patroa, <risos> a patroa. Um, e, tava, e acho que era, yeah, era mais um, um rapaz do marketing, então, e eu também tive que lidar com clientes, porque os clientes chegavam lá e às vezes quando ela não estava lá, ou alguém estava de férias, era eu que tinha que fazer físicos. a parte. Sim, clientes físicos. Adoro. Era a parte, era a parte que eu até também gostava também, porque eu... Pronto, eu tive que fazer um bocado de tudo, eu também tive que fazer um bocado de gestão de projetos, uh, tinha a questão também das juramentações que eu também cheguei a fazer, uh, cheguei a meter-me, eu também, pronto, metia um bocado no que me dava, então também meti-me na parte do marketing dele, cheguei a fazer escrita dos artigos do blog e também por causa disso uh, entrei na parte do copywriting e assim. Uh, pronto, eu, eu como nunca também imaginei a ser só uma coisa, a ser só, a, a fazer só tradução, Uh, acabei por gostar muito da experiência porque fiz um, um pouco de tudo e, e por acabar, depois quando eu decidi sair, eu estive lá um ano e pouco, uh, decidi sair uh, e ajudou-me muito porque eu, tinha, eu sabia mais ou menos as tarifas, no mestrado tinha falado sobre isso também, também tive sorte, mas eu sabia mais ou menos quais eram as tarifas uh, que a empresa levava, como é que era o tratamento dos clientes, o que é que tinha que se fazer, o que é que não se tinha que fazer, a parte da tradução jurídica, sabia mais ou menos qual é que era a situação em Portugal, então... No início também me ajudou o facto de eu ter experiência de um ano, porque eu acabei, eles acabaram por me querer ficar lá também a ajudar. Uh, ajudou-me a estar lá um ano uh, e ajudou-me a ter competências um bocado diferentes, que às vezes não temos nas empresas maiores. Uhum. Pois, exatamente, é verdade. Mas vocês são um bocadinho atípicas para, para a minha experiência, porque as, as, as amigas que eu tenho, não é? tenho imensas amigas tradutoras, como é óbvio, um, mas uh, geralmente elas ficaram nas empresas ou, fico, ou procuraram logo empresas a seguir e vocês, segundo eu sei, todas, não é? Quando acabaram o estágio, por mais vontade própria, menos vontade própria, é irrelevante, a verdade é que se lançaram imediatamente como freelancers. Eu fiquei lá, porque o estágio era só três meses. Hum. Uh, e depois eu fiquei lá como... Pronto, como empregada, colaboradora, ou o que seja, um <risos> ano. Era, há muitos nomes, não é? Pois, mas eu, eu, digo, eu digo que as minhas amigas vão ficar muitos anos, tipo 10 anos. Muito mais tempo, anos, sim. Assim, Exato. Né? Pois. Mas não foi assim. A Alice, portanto, enfim, acabou por não ter essa conversa com as pessoas e acabou por, por começar a fazer as coisas dela independentemente. E como é que foi esse, esse primeiro impacto? Eu gosto muito dessa pergunta do primeiro impacto. <risos> agora, ok, fiz o estágio, sei fazer estas coisas, okay, sei muita coisa sobre isto. E agora o que é que acontece? 
É, olha, eu, pronto, eu posso falar por mim que... Exato, é para falar acho... por ti, é isso. <risos> pronto, no meu caso, eu, eu até sinto que assim a seguir, a seguir ao mestrado, é, pronto, claro que eu já, a ideia de ter ficado, não ter ficado na empresa... Claro que me deixou um bocado triste, porque assim como a Carolina e a Melanie também estava com aquela cena do uh, ok, estar numa empresa é uma coisa segura, uh, agora o que é que eu vou fazer? Mas como eu saí do estágio e tive que acabar de escrever a tese, não pensei nisso durante pai e meio ano. Então a coisa foi andando, vá, digamos assim. Uhum. Uh, agora, quando eu acabei, quando eu acabei uh, a tese, quando eu entreguei, defendi, estava tudo feito, já era mestre, certo. Uh, eu, eu acho que me bateu muito forte o facto de não ter conseguido logo um trabalho, porque eu em toda a minha vida ouvi, tipo, ai, se, quem é bom, quem estuda muito, quem não sei o quê, uh, consegue logo um trabalho. A questão é que com a economia que temos, ou que tínhamos nessa altura, e com, e com agora está muito melhor. Uh, pois... <risos> agora está igual. Ou pior. Ou pior. A, não ser que, a não ser que uma pessoa que queira ir trabalhar para as obras, que aí há imenso trabalho. Uhum. Uh, pronto, mas de qualquer das maneiras, pronto, bateu-me assim um bocadinho forte e, e a desmotivei um bocadinho. Uh, e principalmente... Porque as empresas que eu, pronto, que eu estava a fazer a entrevista estavam-me a oferecer salários, algumas até abaixo do salário mínimo. Uhum. E, eu, e eu pensava só, como é que isto é possível num país em que uh, tem um salário mínimo nacional e as empresas estão a oferecer ainda menos que o salário mínimo? Uhum. Ou seja, eu pensei, não, eu, não posso, eu não posso aceitar esta escravatura, não é? Porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma escravatura... Uh, opa, e pronto, acho que me vou tentar lançar no freelancer e, e logo se vê. Claro que pronto, o freelancer também, o início também não foi nada fácil uh, e eu andei a bater muito mal. Acho que a Rita também é que me salvou Uau. Uh, ali a, a determinada altura. <risos> Mas pronto, essencialmente acho que o mais difícil no início é mesmo essa questão da solidão. Tipo, uhum. Tu estás sem objetivos porque não tens, não tens clientes, ainda estás a, a criar carteira um, e depois também não sabes as pessoas à tua volta que estão como freelancers ou que estão a trabalhar remoto uh, e acabas por desmotivar porque a tua vida até, vá até, ao, até aos 22, 23 anos é uma constante... É muito social, intensa, tens muito que fazer, assim. exato. Exato, tipo, é a universidade, tens amigos que estão sempre disponíveis para ti, não sei o quê. E depois, tipo, de repente toda a gente entra no mercado de trabalho e tu estás ali sem trabalho e pensas, fogo, então e agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Pronto, yeah. e, e acaba por ser um bocadinho isso no início. Mas pronto, uhum. ou, ou seja, às vezes, agora às vezes ainda me me custam os meses mais baratos, mas como também já não são tantos e como já tenho um mindset diferente, penso, olha, pronto, vou aproveitar para descansar neste mês ou fazer outras coisas e agora, pronto, aceita-se. Mas no início, eu acho que não é nada fácil entrar hum, nesse não é mesmo. Sim, e Carolina, também sentiste isso? Também te sentiste esse gap entre teres acabado muito. o estágio e depois... <risos> já vamos muito. falar mais profundamente do gap. Eu fiquei assim um bocadinho enganada. 
porque eu quando comecei a trabalhar, eu comecei logo imediatamente a trabalhar como freelancer porque uhum. graças a essa empresa começaram-me logo a, a passar o trabalho. Okay. Eu também queria muito ser freelancer. Ah, não ficaste eles. lá, mas começaste a ser freelancer não, para eles. Eu desde uhum. que descobri que havia a possibilidade de ser freelancer, eu percebi que era isso que eu queria para mim. <risos> quero este, quero eu sou super este. introvertida <risos> e eu estava tipo, como eu, eu entendo vou ter que lidar com pessoas, brutal, vou estar sozinha, vou gerir os meus horários. Isso para mim era mesmo Foi um atrativo. Então, depois tive a, a sorte de poder começar logo a trabalhar com eles, que foi incrível, né? nem tive que procurar clientes, foi logo ali assim. Só que o problema é, nos primeiros meses correu super bem, então eu estava ali a fazer um valor excelente para quem está a começar, foi mesmo incrível, uhum. estava mesmo toda contente ali a fazer já bom dinheiro para quem está a começar. Uhum. E de repente, chega a pandemia e começa a, 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 a cada vez mais caço o trabalho, eu, então... Comecei a panicar durante mais ou menos seis meses. Eu andei uhum. uh, à procura. De... Pronto, aí é que decidi mesmo começar à procura. Uhum. Só que lá está, eu conseguia assinar com clientes, mas não recebia trabalho. Demorava meses até receber alguma coisa. Então estava uhum. ali, meu Deus, a ficar super assustada. Até foi uma altura em que eu comecei a mandar candidaturas para empresas porque já estava, oh, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não, não vou conseguir uh, ser freelancer, não estava... Uhum. Comecei a mandar candidaturas para empresas e é como a Alice está a dizer, propunham-me salários baixíssimos e isso implicava eu ter que ir viver para uma cidade, eu, eu moro em Arganil, o custo de vida aqui é super baixo e estou na casa que é, que é dos meus pais, mas pronto, eles agora já não moram aqui, porque, uhum. mas eu não tinha essa despesa, se eu tivesse que ir para a cidade eu tinha que estar a pagar uma renda e quer dizer, a ganhar aquilo que eles estavam a propor era absurdo, eu não ia uhum. conseguir juntar dinheiro nenhum. Então andei também, como a Alice disse, a bater mal um bocado. Uh, tive sorte de ter a Melanie, que já estava assim mais lançada nessa altura, porque lá está, teve a experiência dela da, da empresa e aprendeu muito sobre o mercado, muito mais do que eu. E ela ajudou-me imenso também uh, a descobrir o LinkedIn e assim. E também foi uma grande ajuda, porque nessa altura foi mesmo complicado. Mas pronto, entretanto, começaram a aparecer mais clientes, mais trabalho e tudo se encaminhou. De vez em uhum. quando tenho alturas mais paradas, claro, mas uh, nada a ver com essa altura em que estava uhum. mesmo uh, sem nada. E a Melanie ficou na empresa mais uns tempos, não é? Acabaste o estágio, ficaste lá um bocadinho e depois... Porque não, está, porque não estarás lá agora, por exemplo, não é? Foi uma coisa que tu pensaste, ok, eu sou... Vou, vou virar pessoa independente porque eu tenho outras ideias. <risos> Digo eu que pensaste... Sim, é... Foi um bocado à força, porque assim, lá está, eu, eu fui um bocado à procura de outras condições, porque eu fui com a empresa com aquela ideia, não, tipo, eu, eu não me imagino, porque eu, eu, um bocado também com a Carolina, sempre tivemos um bocado de ansiedade, e então, só o facto de eu não saber, a incerteza de não vir trabalho ou, ou vir ou não vir trabalho, mais a ideia da sociedade e dos fatetos próprios familiares à tua volta, que não sabem como é que é este mundo, claro que eles querem... Na cabeça eles querem que fiques numa empresa, estás lá às x horas, é o que é normal, não é? O que eu expectava. Então eu ia muito com aquela ideia e já no mestrado eu tive uma cadeira que era ética e tradução em mercado, que a professora era freelancer. Hum. E tive essa, tive essa abertura de falar com ela sobre as tarifas e assim sobre esse mundo. E já as minhas orientadoras do estágio na altura, eu dizia-lhes que tinha a ideia de ficar na empresa de tradução e assim, e elas diziam, ah, tu vais com uma ideia um bocado, não sei se estás bem a perceber como é que é, e depois eu dizia, já, mas eu como freelancer não tenho estabilidade nem nada, e, eu tenho, e será que na minha empresa tem estabilidade, principalmente em Portugal? E, e pronto, realmente, passado um ano, 
Eu descobri que, pois, isto é muito bonito, mas em Portugal, como a Alice disse, opa, é uma vergonha. Mas pronto, falamos disso depois. Já, já falamos. que eu adoro falar de ninguém, portanto estou sempre. Sim. E então, então pronto, foi um bocado uh, uh, empurrada também com a Alice. Eu ainda tinha que entregar um, o relatório de estágio. E então, como fiquei lá a trabalhar, não, não era fácil depois estar a trabalhar também no relatório de estágio, porque... Essa é outra que também uh, é toda uma, uma teoria e muita coisa que temos que ler para fazer o relatório de estágio. Uh, e não tive tempo e depois não gostei das condições, tentei arranjar outras empresas, mas também não queria ficar em Lisboa, nem nada que se pareça. Uh, e, e comecei a fazer o relatório, vim para casa, fui para a casa dos meus pais, porque em Viseu não conseguia estar também, a pagar renda e assim. Uh, e entretanto comecei, enquanto fazia o relatório, eu, eu inscrevi-me no PROS, eu fui enviando CVs, tinha um bocado aquela, então, aquela, aquela background de como é que se procura um cliente, eu já sabia da importância do LinkedIn, porque também já tinha visto isso na empresa tam também. Uh, comecei aos pouquinhos, naquele, em 2020, foi também o um ano da pandemia, foi muito difícil, só que eu também, outra coisa que eu ganhei na, na empresa foi que eu comecei a ser formadora, porque eles também tinham uma empresa de formação de línguas. Uhum. E como eu gostava da parte de estar com as pessoas e assim comecei na parte da formação, e tive, agora já não estou, mas no início tive também na formação de inglês, a esquerda português para estrangeiros e podia fazer isso online. Então tinha essa parte também para não desesperar no início, uhum. mas pronto, o primeiro ano foi complicado porque não tinha clientes nenhums. Pronto, então tive que começar, tive que fazer muito marketing. Passado uns tempos e no fim do ano comecei a ter um salário de jeito e pronto, foi sempre, foi sempre a crescer felizmente. Uhum. Mas antes, antes de falarmos de, de dinheiro e de saúde mental, essas coisas todas que eu acho importantíssimo e principalmente vocês, acima de, de, de tudo, uh, é uma das coisas que, que me interessa saber uh, o que é que vocês sentem em relação a isso tudo, porque são dois assuntos uh, temaços, como dizem os, os espanhóis, uh, mas uh, agora temos que esquecer o que é que ia dizer, boa, coisa boa. <risos> Ah não, já sei. Então em que momento é que vocês sentiram, agora que vocês já estão no mercado há uns tempos, ok, eu tomei estas decisões todas e eu sei o peso de tomarmos decisões, <risos> não é? Uh, e nós, é engraçado, não é? Que trabalhamos nestas coisas e tentamos fazer as coisas por nossa conta e tal e tal, uh, tomamos muitas decisões e depois temos que viver com elas, não é? Portanto, como é que foi? Quando é que vocês sentiram, ok, agora que já fiz isto há uns tempos, há um ano ou dois ou o que tenha sido, Uh, sinto que realmente fiz a coisa certa para mim, não é a coisa certa para os outros, mas a coisa certa para mim valeu a pena do que eu, que eu, que eu imaginava que ia ser a minha vida, isto é compatível com, com a forma como eu me via antes de entrar no mercado de trabalho, quando é que, porque eu sei que vocês todas já, já, já sentiram isto, por isso posso fazer esta pergunta, uh, e em que momento é que vocês disseram, ok, aprendi as minhas coisas, fiz o meu estágio, entreguei as minhas teses, fiz tudo o que tinha para fazer, e agora considero-me uma tradutora freelancer profissional que já sabe o que quer, digamos assim. Em que momento, mais ou menos, é que isto aconteceu, Carolina? Uh, eu acho que isso aconteceu mais ou menos logo no, no segundo, logo entre aspas, no segundo ano de atividade. O primeiro, uhum. lá está, é o que eu estava a dizer, foi bastante complicado, estava assim um bocadinho a panicar e também andava ali meio ano a navegar, não sabia bem o que é que eu queria fazer, porque lá está, pegava ainda muito na tradução técnica, havia algumas... Também peguei em tradução jurídica que era mesmo... Não era mesmo nada para mim, era... gostava mesmo muito de trabalhar naquilo. Uh, e então... Foi mais no segundo ano em que o meu salário já estava a ficar mais regular, entre aspas, e mais certo. E, e que eu já comecei a explorar áreas que eu gostava mais, que eu senti que tinha tomado a decisão certa. E depois comecei uhum. também a ver, entre aspas, por comparação a, a colegas meus, que estava melhor 
porque tinha mais liberdade, tinha mais tempo para mim, ganhava mais, poupava mais e fazia aquilo que gostava. Então aí é que senti mesmo que tinha tomado a decisão certa, que ir para freelancer foi mesmo a melhor decisão. Claro que também tem a parte chata, tem, uh, temos que estar sempre a fazer marketing, tem, é instável, completamente instável, não é a mesma coisa que estar numa empresa, isso não é. Hum. Mas para mim tem muito mais vantagens do que desvantagens e é, está muito mais de acordo com a minha personalidade do que trabalhar numa empresa, especialmente em Portugal, exatamente por estas questões que estamos aqui a falar. Vocês não sei, não sei se conhecem tão bem assim o mercado lá fora se fossem tradutoras numa empresa, para dizerem sempre em Portugal, eu acho graça, mas já lá vamos. Mas e Melanie, quando é que pensaste assim, ok, isto agora faz todo sentido? É difícil dizer quando especificamente, porque nós temos um bocado aquele síndrome de impostores às vezes, de parece, um mês parece que sei, pá, sou incrível, se traduz mesmo bem, tipo, uhum. espetacular, no mês a seguir é tipo, não, eu não quero isto, não sou boa a fazer isto, não quero, então é difícil, mas eu acho que foi também mais ou menos no segundo ano, porque naquele primeiro ano estamos a testar o terreno e parece que vem, depois não vem, depois é aquela... O PROS é muito, é muito fixe, mas também é um bocado um leilão às vezes e às vezes as tarifas são baixas. Depois de repente vejo um cliente, um cliente que aceita a tua tarifa e é aquela esperançazinha uh, e depois que se vai criando. E eu também como a Carolina, no segundo ano percebi mesmo, comecei a comparar a minha situação à de outras pessoas e percebi do que nós ganhamos também com o ser freelancer, não tem só a ver com a parte financeira e etc. Quando nós descobrimos... Quando nós conseguimos lidar com a ansiedade, quando nós entramos no, no ritmo, percebemos que estamos muito mais com a família, com a família temos tempo para outras coisas. Eu, 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 por exemplo, gosto de fazer outras coisas, eu gosto de cantar e, e ir a concertos, o que seja. E na empresa de tradução nós temos aquele tempo e opa, se tu estás doente, sentes-te mal em pedir o dia, se tu queres ir ali tens que estar sempre a pedir, pois parece que é sempre que é o teu direito, mas que não é o teu direito. Um, e depois já comecei-me a perceber disso tudo que vem também com o ser freelancer, tem aquela parte chata que é preciso lidar com isso, mas também tem muita coisa que uma pessoa não sabe que pode ter hum. antes de ser freelancer porque não conhecemos muito essa realidade, não falamos com muitas hum. pessoas que, que estejam como na mesma situação, mas talvez tenha sido também no segundo ano. Hum. E a Alice, que, que eu acho que a Alice começou ligeiramente depois da, da Carolina e da Melanie, acho eu, não é? Pois, ela estava a mais dizer no segundo ano e eu, eu, pronto, eu acho que posso, estar, posso dizer que eu estou a começar a sentir isso agora. Estás agora, agora. Pois, <risos> Não, porque na verdade, pronto, o meu primeiro ano, lá está, foi o ano de experimentação e foi o ano... Assim, só para vos uh, dar uma pequena noção, eu realmente só comecei a ter trabalho intensivo desde, o, desde novembro do ano passado. Portanto, só, só comecei a ter um salário bom e estável nessa altura. Um, pronto, e eu acho que, claro, pronto, dando assim aqui um toquezinho à saúde mental, eu, claro que tive que recorrer à ajuda profissional, por causa exatamente da ansiedade, porque a certa altura, tanto o síndrome de impostor como pronto, situações familiares e, e a frustração de não poder sair de casa dos meus pais e etc., levaram-me a muito, a muito sentido, tanto de culpa como de não estou a ser boa o suficiente para conseguir ter a minha própria vida. Mas, de facto, eu acho que, acho que no, basicamente no início deste ano, Uh, e por uh, fevereiro ou assim, 
é que eu realmente comecei a pensar, fogo, eu, eu realmente eu posso fazer o que eu quiser. Eu, eu nem tenho que aceitar um trabalho se eu não quero. É, ou seja, se eu estivesse numa empresa, eu tinha que aceitar o trabalho e tinha que calar a boca e comer, que é, que é mesmo assim. <risos> Um, e, e, e aqui se não me apetecer fazer o trabalho não faço uh, e posso compensar noutro mês qualquer uh, ou posso trabalhar sei lá, por exemplo o meu namorado não vive na mesma cidade que eu então eu posso deslocar-me para a cidade dele e, uhum. estar, uh, e estar com ele durante uma semana inteira pronto sem o constrangimento de ah, tenho que ir de férias uhum. ou não sei o quê uh, portanto de facto, eu acho que tanto quem está como freelancer, e já nem digo só freelancer, pronto, como quem está também em remoto, acho que é, é um benefício muito grande uh, pronto, estar neste método ou neste modo, porque podes fazer outras coisas. Assim, por exemplo, como a Melanie, para mim, é muito importante fazer voluntariado fora do trabalho. Uh, e eu acho que se tivesse um, tra um, um trabalho numa empresa, nunca ia conseguir fazer voluntariado quando eu quisesse às horas que eu quisesse e no, no sítio onde eu quisesse Pronto, uhum. basicamente é isso Sim, eu, eu, eu sei que vocês estão contentes com, com, com a situação, não é? Portanto, sabia que não, não, não me ia me dizer oh meu Deus, mas já lá vamos à, às partes de, de, de quando o, os dias não são tão felizes como hoje que temos muito sal em Portugal e tal mas já lá vamos mas antes disso, vamos lá falar de dinheiro porque eu acho que é absolutamente importante porque as pessoas não, não, enfim, não se sentem muito à vontade em falar de dinheiro, mas tenho a sensação que vocês na vossa geração, já tenho que falar assim, é que eu tenho o dobro da vossa idade não é gente, é um bocadinho assim, tenho mais 20 anos portanto acho que já posso ser essas coisas uh, na vossa geração, eu tenho a sensação que se partilha muito mais uh, do que se calhar as pessoas quando eu, enfim, há uns anos atrás ou, e tal, também com a internet, etc, também a maneira como nós nos conhecemos já é diferente, eu conheço-vos a todas por causa de alguma coisa que tem a ver com o mundo da internet, depois tivemos a oportunidade de nos conhecer porque calhou estarem aqui de alguma maneira perto ou virem cá ou qualquer coisa assim mas a verdade é que é assim, mas tenho a sensação e vocês já disseram que comparam a vossa situação com, com os vossos amigos e portanto sem, sem falar assim de valores específicos, mas as pessoas ficam muito perturbadas e adoram exemplos de quanto é que se ganha, porque é que se ganha como é que chegam à conclusão do que é que é bom e o que é que é mau e tal, e eu adoro, acho este assunto fascinante porque como vocês sabem eu fui vendor manager durante oito anos e então lidei com este assunto todos os dias e, e, e gosto de lidar com o assunto, digamos assim então, não sou essa pessoa que não gosta de falar de dinheiro, muito pelo contrário uh, mas a verdade é que pela, pela vossa experiência e em Portugal e falando para o mercado português no sentido dos tratores portugueses, não para o mercado dos clientes porque já é pouco variável, porque vocês suponho que todas tenham clientes internacionais uh, o, o que é uma boa situação para um freelancer com quantos clientes trabalham, quantos são nacionais quantos são internacionais e que, que média de, de preços, sem serem muito específicas, podem dizer entre isto e isto, é razoável ou é mau, é bom, uh, só para termos assim uma ideia do que é a vossa opinião sobre o que é isso e também a história do como é que você chega à conclusão que é bom ou que é mau, porque muita gente diz, pronto, vejam quantas horas trabalham, dividam por não sei o quê, vejam as vossas contas, <risos> bom, enfim, não é? eu como sabem tenho uma, uma ideia muito muito diferente de como se, se chegar à conclusão do que é que está bem ou está mal, porque a verdade é que as línguas têm, as, as línguas, os pares de línguas têm Sim. um valor comercial que é minimamente estável em certos circuitos, não é? Mas como é que é a vossa visão em relação a este assunto? Como é que é essa comparação entre os ordenados, por exemplo, dos vossos amigos que são tradutores in-house, como nós dissemos, ou, ou numa empresa, ou vocês que são, são freelancers? Como é que vocês fazem esta comparação? 
que, que critérios são importantes para vocês para chegarem à conclusão de que estão numa melhor situação do que outras pessoas, por exemplo? Uh, Carolina. Uh, a primeira vez que eu tive noção de que se podia ganhar bom dinheiro a ser freelancer foi precisamente quando eu estava a estagiar, que nós tivemos uma formação e foram lá uh, pessoas freelancers que trabalhavam também para aquela empresa e nós conversámos, uhum. nós fomos todos almoçar, e eles falaram em valores que eu nunca imaginei possível fazer em Portugal, lá está. Uh, que era eu tipo? Lembro, eu vou dizer exatamente 3 mil euros, que eu hum. achava, uau, espetacular. Lá está, na altura nem sei se estavam a falar de brutos ou líquidos, nem Sim. me passou a ideia de perguntar, mas fiquei, como assim? Tipo, em Portugal nunca na vida eu vou fazer 3 mil euros numa empresa, então... Uhum. Ok, certinho, direitinho, Sim, que eu ia é ser freelancer. Pronto. <risos> nem em lado nenhum, que eu saiba. <risos> mesmo, mesmo, que sejam brutos, com mesmo que sejam brutos, é mesmo certo. muito dinheiro. Exatamente. Então, uh, pronto, lá está. Depois, uh, também sempre tive mais ou menos essa ideia de que era possível isso, ou mais, ou aquilo que nós quisermos entrar, fomos cheio de pessoas que fazem bem mais do que isso. Uh, mas eu tento fazer mais ou menos aquilo que que é bom para o meu nível de vida e que me permite poupar claro. também para as coisas que eu quero, né? para um dia comprar uma casa, seja, seja o que for. Um, no início estava assim meio à toa, não sabia que, que tarifas é que eram justas uhum. e o que é que era uma boa tarifa. Depois também recorri a algumas uh, ferramentas, por exemplo, o PROS também tem lá uma parte em que uhum. nós pomos uh, o par linguístico, ele diz mais ou menos quanto é que é uma tarifa justa. Acho que depois também... Uh, no início nós não podemos ser muito exigentes porque ainda não estamos muito uh, não, não temos muita prática, não estamos muito especializados então também acho que não podemos logo ter assim umas tarifas loucas, mas acho que temos opa, o mínimo, né? Então, meu e mínimo vocês fazem, é... ou tu fazes uma distinção entre aquilo que, que, que é a tarifa que tu esperas de um cliente de uma empresa portuguesa ou, e de uma empresa estrangeira sim. portanto tens essa, essa variação sim, sim. em tenho noção eu tenho noção, porque tentei durante muito tempo pedir aos portugueses, às empresas portuguesas, o mínimo aceitável uhum. e não dava. Então, basicamente, eu, eu percebi, ok, eles não podem entrar. E o que é, é o mínimo aceitável? Vamos lá assim com o número... Para mim, o mínimo aceitável é 5 centros, por uhum. favor. Certo. Uh, e então, como eu percebi que muitas empresas não tinham condições de pagar isso, eu simplesmente desisti. Uhum. Por causa do basicamente é isso. Uh, eu só comecei a explorar lá fora, lá fora, lá fora, e porque me pagavam o dobro e o triplo da tarifa, muitas vezes, uhum. e sem pestanejar, era ok, era na boa, era o normal. Então, basicamente, desisti um bocadinho do mercado português. Acho que no copywriting é um bocado diferente, já pagam tarifas um bocado mais justas, mas na tradução, na tradução pelo menos na minha experiência, é aquilo que eu, eu durante muito tempo tentei ainda... Só que lá está, se eu tinha clientes que me estavam a pagar muito mais, eu não ia priorizar aqueles que me estavam a pagar poucos. Pouco, uhum. aliás, eu, eu, ao longo de, 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 da minha carreira acabei por deixar de trabalhar mesmo com essa empresa onde eu estagiei, apesar de eu gostar mesmo muito deles e, e estar-lhes muito agradecida. Simplesmente não dava, porque se eu tinha clientes que me estavam a pagar muito mais, eu não, não conseguia uhum. priorizar o trabalho deles. E também porque eu gostava mais do trabalho dos clientes que me pagavam mais, então. Ok. Basicamente é fui deixando para trás uh, as empresas portuguesas, é verdade. Uhum. Hoje em dia só trabalho com clientes estrangeiros. Uhum. Mas a Alice, eu sei que tu tens clientes portugueses e até gostas muito deles. <risos> Também tens Sim, outros, mas sei que tens, tens clientes que... portugueses de que gostas. O, o meu, pronto, assim, começando mais pelas tarifas, o meu Val, o meu mínimo. Aceitável. Sempre aceitável, sim. Uh, 
eu por acaso ainda aceito um cêntimo a menos que a Carolina, pronto, acho que, acho que a partir dos 4 cêntimos já se consegue fazer, começar a fazer um bom negócio. Uh, mas eu acho que aqui em Portugal as empresas fazem questão de pagar menos do que isso. Uh, pronto, felizmente já consegui cá em Portugal aumentar com algumas. Por exemplo, só para terem uma noção, eu no início quando comecei a trabalhar com algumas empresas portuguesas, uh, eu, pronto, eu tive de aceitar 3 centimos à palavra, que é um abuso. Uh, realmente e, e ao final de um mês tu pensas, eu trabalhei imenso e não estou a ganhar nada é basicamente isso uh, mas pronto, felizmente já consegui uh, aumentar esse preço também porque sei que eles sabem que eu sou boa tradutora pronto, e nesse aspecto acho que tenho, tenho de o reconhecer uh, mas na, aqui em Portugal não há muita margem para subir mais ou seja se tu, se tu começas a dizer, olha, eu cobro... Por exemplo, eu tive uma situação em que eu disse, olha, os meus preços são... Uh, vá, tipo, 4 cêntimos para o inglês e 5 cêntimos para o alemão. E a empresa disse, ok, mas não garantimos oferecer trabalho. E eu fiquei chocadíssima por me dizerem isto assim... Uh, de boca para fora e tão claramente. Mas ao mesmo tempo pensei, pronto, ok, então se não, se não tem, não tem. Pronto, é porque não... É porque não há disponibilidade. E acabei por nunca trabalhar com esse cliente, porque de facto eles nunca me mandaram trabalho. Uhum. Provavelmente porque não têm, não têm orçamento. Mas de facto, uh, eu sinto que essencialmente, e, e isto é uma coisa que eu também entrei, que eu também fiz pazes com as empresas portuguesas, que é de uhum. género. Os meus clientes, na verdade, não são portugueses, porque eu não, eu não vou traduzir. Ou seja, os portugueses. O público português pede mais outras línguas do que propriamente traduções para português. Portanto, eu tenho é que procurar clientes no estrangeiro uhum. que são esses realmente que são os, os beneficiários da tradução para português. Uhum. Mas pronto, basicamente teve que ser o, umas pazes que fiz. Com, e, e neste momento não trabalho assim com tantas empresas portuguesas. Eu ativamente tenho para aí sete clientes. Eu acho que até é bom... Para o, para o tempo de carreira que tenho um, e pronto, também vou tentando aumentar a carteira se bem que não é fácil exatamente pelas tarifas hum. uh, e, e, as, e os clientes que mais mandam mensagem tipo no LinkedIn e assim são os clientes que estão à, à calça de pessoas que, que tenham preços baixíssimos até tipo 2 cêntimos e 3 cêntimos portanto, acaba por ser super ingrato. Uhum. Então, e a Melanie, tens uma mistura de nacionais e internacionais? É tudo internacional? É tudo europeu? É tudo... Onde é que eles andam? Sim, principalmente é que eles europeu. Eu gosto muito dos nórdicos, que pagam muito bem uhum. os nórdicos. Ah, e é todo um processo, é assim, eu, eu também tentei, eu gosto muito de Portugal, gosto muito de português, tentei muito no início. <risos> Mas eu acho, eu no início até quando, assim, não vamos dizer que eu, eu, nós agora provavelmente, eu acredito que temos tarifas às vezes que pagam nos 8 cêntimos, 10 cêntimos. Portanto, vocês têm aí uma espécie de, de paralelo de trabalho, não é? Trabalham muitas duas, não digo trabalhar nos no mesmos projetos, mas têm aí uma forma de, de, de pensar Sim, as duas sobre as coisas. Também, às vezes. Eu e ela, foi tipo, olha, este cliente uh, pediu, uh, disse que eu podia 
repetir esta tarifa. Ah, é, então para o próximo já vou ter mais confiança para pedir mais. Ou seja, é, é bom também ter este lado positivo. De... Porque, porque realmente eles depois aparecem e é bom partilhar com outra pessoa. Porque o nosso mercado é muito estranho, é muito... Tens pessoas a pagarem 3 cêntimos e depois tens pessoas que pagam 15 cêntimos. E, e, e descobrir, sair dali, é, é, conheço pessoas também mais velhas e tudo, que estão sempre naqueles, às vezes ainda nos 4, 5 cêntimos, porque acham que é assim, uh, é muito difícil, porque o mercado de tradução para cada pessoa é muito diferente. Tu uhum. falas com alguém e essa pessoa diz, ah não, eu peço 10, 15 cêntimos e, e é na boa, e este é o meu valor e acabou. E depois tens outra pessoa que pede 5 cêntimos, e às vezes é porque realmente a experiência é diferente, e, e a outra é, é muito boa tradutora e outra não é tanto, mas outras vezes nem é muito isso, é porque entraram naquela uhum. cena, lá está, se calhar é só verdade. trabalharem com, com empresas portuguesas, ou só trabalharem, ou às vezes mesmo de fora, sei lá, Estados Unidos também, sabemos bem as empresas que às vezes já, e, e também da Ásia, e mesmo dentro da Europa, há empresas já pagar mal, uh, e é o que conhecem e não conhecem outra realidade. E depois, uhum. de repente, as pessoas conhecem outra realidade, eu também fui muito pelo LinkedIn, eu vi que havia as raparigas e tradutoras, e não só, que nós conhecemos muito bem, há lá muita gente que faz muito bom marketing no LinkedIn, que fala também sobre as tarifas, também um bocado da nossa geração, começou a falar mais sobre isso ainda bem. Uh, e por falar mais sobre isso, nós começamos a perceber, ok, eu posso pedir mais, existem pessoas que pagam mais. Uh, e às vezes nas gerações mais antigas, como não havia esta, esta comunicação uns com os outros, por às vezes vergonha, por não se fala de dinheiro, uhum. uh, e também por não haver internet, qualquer pessoa do mundo falava de dinheiro, Uh, pensavam que, ok, esta é a tarifa que é e tenho muita sorte de, ser, de ter esta tarifa, tenho muita sorte uhum. de me pagam 5 cêntimos às vezes. Uhum. Uh, e, e eu, pronto, no início tentei as portuguesas, uh, às vezes nem 5 cêntimos me queriam pagar, basicamente, sei lá, 10% dos meus clientes são portugueses, porque são, era, depois, no início, precisava de experiência e fui aceitando, mas depois acho que o importante é, ok, nós começamos por baixo, mas rapidamente ir subindo as tarifas. Uh, ok, não, eu mereço mais um cento, eu mereço mais dois. Isto subindo as tarifas é importante e às vezes com certos clientes não dá e aí temos que, que saber dizer adeus, porque tem que ser, as pessoas têm que nos pagar o que nós merecemos. Uhum. E então fui descobrindo outro, outros mundos, fui descobrindo outros países, fui pensando também quem precisava dos nossos serviços, como a Alice disse, uh, procurando empresas de fora e sei lá, eu regularmente tenho para aí, regularmente que mandem trabalho mesmo muitas vezes Pai cinco clientes e uh, são quase todos, todos, quase todos estrangeiros no Suécia, Dinamarca, uhum. uh, tenho alguns da França, uh, Estados Unidos regularmente, tenho uma outra empresa que estou lá inscrita, mas não manda assim tanto trabalho. Um, e, e outra coisa que é, é que eu também não tenho uma tarifa fixa, ou seja, cada caso é um caso. O cliente, foi que eu e a Carolina também falámos recentemente, um cliente, tu podes pedir 8 cêntimos a um cliente, e outro cliente também, ah, vou pedir 800 que é o mesmo, que é o mesmo tópico, mas calhar é muito mais difícil trabalhar com esse cliente, então tens que pesar tipo, o tempo que vais, uh, fazer, que vais demorar a fazer a faturação, uh, se são muito chatinhos, se não são, se têm revisores, se não têm, se, se a responsabilidade é toda tua. Então eu não tenho, há uns que me pagam 8, outros que 9, outros calhar uh, é, é tão fácil fazer aquilo e é tão rápido que eu tenha 7 cêntimos, uh, depende um bocado. Uhum. Exatamente. Eu lembro-me, desculpa interromper-te, quando uh, no curso lembro-me de um professor meu, uh, isto, quando eu penso em preços lembro-me sempre do que o meu professor me disse, hum. que ele costumava dizer assim, vocês nunca podem uh, ter um salário 
que seja inferior à vossa empregada doméstica. E eu sei que isto é assim um bocadinho <risos> problemático dizer isto. Mas isto o que é que eu queria dizer? Por exemplo, ele pagava para aí 10 euros por hora à empregada doméstica, que eu acho que é um valor justo porque é um esforço físico, não é? Tipo, é um trabalho que exige esforço físico. Mas nós também temos muito esforço cognitivo. Porquê é que temos que uh, receber menos que 10 euros à hora uhum. uh, num trabalho que muitas vezes nós chegamos ao fim do dia e pensamos, epá, eu já nem sei falar. Uh, yeah. O dia todo a traduzir e já nem sequer sei falar. Porque, porque, porque a minha cabeça já não, já não dá yeah. para mais. Mas vocês quando recebem uma proposta, tipo, ficam ali muito tempo a indagar uh, como é que há de ser, como é que não há de ser, okay. uma vez que já têm a informação toda, e ter a informação toda é muito relativo, porque eu sei que quando se recebe um projeto, bom, não é? Há quem mande informação a mais? Há quem manda menos. Mas o normal é, é mandarem um bocadinho a menos, não é? Mas vocês uh, pensam muito, esperam muito, fazem muita pesquisa, ou que têm uma resposta mais imediata uma vez que olharam para todos os materiais que vos mandaram, se mandaram uma sample, se mandaram enfim, algum tipo de, de informação mais profunda, se mandaram um brief, seja lá o que for porque às vezes não mandam nada, não é? Vocês demoram muito tempo, resolvem imediatamente, mesmo que seja um digo eu um novo cliente, não é uma nova abordagem porque quando já se tem o cliente e já se fez um trabalho ou dois bem, já, em princípio aquilo já é mais matemático e a coisa já, já sabe mais ou menos o que se esperar mas vocês quando recebem o primeiro impacto do cliente novo, como é que é a vossa abordagem? Uh, hoje, agora começamos pela Alice. <risos> Olha, uh, por acaso estava a tentar pensar nisso. Eu acho que a primeira coisa com um novo cliente que eu faço é ser mesmo muito claro em relação às áreas que eu traduzo. Uhum. Uh, pelo, menos aquelas, pelo menos aquelas que eu sei que não vou traduzir, eu digo logo, olha, por exemplo, a jurídica. Eu não faço tradução jurídica e digo logo, olha, eu não faço tradução jurídica Portanto, comigo não podem contar com esse serviço. Uh, agora, pronto, eu, eu nem sinto que pense muito. Uh, ou seja, para mim é tipo definir os, as tarifas com o cliente, perceber se vão mandar muito trabalho ou não, um, tentar gerir as, as minhas expectativas e as expectativas do cliente. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho clientes que me dizem ah, mas tem que estar todo o dia a trabalhar para nós. E quando me dizem isso, eu penso, epá, pronto, então esquece. <risos> é, eu tenho outros clientes, não, não posso garantir estar oito horas por dia a trabalhar para vocês. É, mas pronto, em termos de, de brief, é, claro, há, há clientes que não mandam nada. Uma coisa que me irrita solenemente é quando há clientes que têm plataformas Uh, de enviar uh, os trabalhos e depois classificam mal uh, os trabalhos, por exemplo às vezes, às vezes recebo coisas classificadas como tradução médica e afinal são, tra são traduções técnicas e eu fico tipo mas eu não faço tradução técnica, ou seja se era uma tradução técnica escreviam tradução técnica e depois claro ao final de ter aceitado o trabalho Uh, penso, pronto, vou demorar muito mais tempo a fazer uhum. isto, porque tenho que fazer muito mais pesquisa mas, uh, mas no geral uh, eu até aceito com muita facilidade, desde que tenha tempo para, que acho que tenho tempo para fazer o trabalho uhum. E a Carolina, pois te aí a pensar, deixa-me cair ver blue boards, não sei o quê, claro que fazemos essas coisas todas, não é? Uh, e, depois, e depois, como é que é a abordagem? Esta, esta escrita de e-mail, esta coisa toda, é uma coisa que demora ou tipo, fazes muita é vontade? Assim. Os, uh... 
ultimamente, nos últimos meses, eu tenho estado a trabalhar mais com os meus clientes regulares, ou seja, já é tipo aquele processo sempre igual e com os clientes que trabalham, ou seja, os clientes finais são sempre os mesmos, já estou uhum. habituada, e depois quando aparece um cliente novo, não sei porquê, mas ultimamente tem sido muito uh, clientes que querem fazer uma entrevista primeiro e explicar as coisas assim mesmo pelo Zoom ou assim, então fico logo ali, faço logo ali as minhas perguntas todas, fico logo ali a saber se o trabalho é, é assim ou assado, uh, e é muito na área criativa, lá está, os clientes que me aparecem, depois também me aparece muito, ultimamente é pós-edições de, de alemão, que é sempre no LinkedIn e assim quando alguém precisa de alguma coisa e me manda mensagens é sempre pós-edições de alemão e opa, o processo uhum. é sempre mais ou menos o mesmo, eu já nem tenho assim tantas questões, às vezes só se, lá está, quando eles mandam a menos, informação a menos, não tenho briefing, não tenho nada, nem sei se é para tratar por, para, para, se é por você ou por tu, faço essas perguntas e pronto, mas não costumo demorar assim imenso tempo a, a decidir se fico com o trabalho ou não, lá está, se a tarifa for baixa é logo um não, já tenho ali aquele mínimo uh, e se for abaixo disso não aceito uhum. uh, se for fora da minha área, como a Alice está a dizer, também é logo tipo, não faço e às vezes conhecer alguém que faça, uh, recomendo a pessoa, ou, ou então até pergunto mesmo à pessoa, olha, se faz isto, tenho um cliente que está à procura, posso-te mandar, posso mandar o teu contato? Pronto, faço, faço assim, sou logo sincera, digo que não faço, não, não há necessidade de estar a pôr as mãos onde não, uhum. não devo, como certo, fazia sim. no início. Uhum. E Melania, é uma coisa que não gostas, e gosto, imagino que tu gostas, não é? Do, do, do contacto, de, de, de... e muitas vezes... Uh, ter estas entrevistas por Zoom, estas coisas assim que eu acho também muito boas mas imagino que também é uma coisa que tu gostes de fazer e tipo não ficas ali, ai meu Deus, o que é que isto é tantos pormenores, tanta coisinha porque às vezes só, só obviamente a fazer o trabalho é que conseguimos perceber exatamente o que é que se passa né? mas demoras muito ficas perturbada de receber um e-mail novo paras tudo e concentras-te ali e tal, como é que é? É assim, eu gosto muito de empresas de tradução e trabalho muito com empresas de tradução mas também tenho alguns clientes finais e essa parte das reuniões em si acontece muito também com os clientes finais e é muito bom quando és tu a primeira pessoa que vai pegar naquele texto uhum. uh, ainda não há nada traduzido porque às vezes quando há depois é uma sala ganhada mas pronto, uh, quando és tu a primeira pessoa e assim eles sabem exatamente o que querem fizeram um estudo de mercado, isso é a situação ideal uh, mas às vezes não sabem, então assim, se ele souber, se te mandou as coisas todas bem e assim a partir de tu uh, pá, é, é isso, já sei mais ou menos as tarifas que são justas para mim tendo em conta aquela situação, se é fácil trabalhar com eles, se não é, se é, se é muita criatividade, se não é, sem mais ou menos a tarifa que hei de, que hei de dar. Uh, o difícil é às vezes o cliente não se explicar bem ou não dar a informação correta e depois só nos apercebemos que não acontece e acho que vai acontecer no meio do projeto e afinal isto é muito mais do que eu pensava e, e afinal isto é muito mais difícil do que eu pensava e às vezes deixamos andar, dizer, olha, pronto, é a vida, devia saber, outras vezes temos que falar com o cliente e dizer, olha, afinal vamos explicar-te bem as coisas, ou afinal é preciso mais isto e isto, ou a pesquisa é muito maior do que eu pensava, como é que vamos fazer isto? Um, e é difícil dar esse passo porque uh, eu sou um bocado people pleaser <risos> e, não, e é difícil também dar esse passo, mas às vezes tem que ser, temos que, se ele, se ele deu a informação incorreta ou se é muito mais do que nós pensávamos inicialmente, temos que ajustar a tarifa, ou então ajustar um bocado mais tarde se eles continuarem a trabalhar connosco e assim. Uh, mas sim, é assim, um bocado também com a experiência, uh, a experiência dos projetos. No início é difícil, no início não sabemos bem o que acabamos de levar, eu também trabalho com, faço tradução de SEO, 
Um, e no início foi difícil perceber, porque já é um bocado diferente, já é por hora, já não é por palavra, uh, e é um bocado também perguntar aos nossos colegas e participar em webinars e assim tentar perceber qual é que é o valor justo. E às, às vezes só aprendemos com a experiência, pronto, é errar. Uhum. Agora, porque infelizmente, enfim, temos que pensar em, em terminar, apesar de vocês sabem que eu nunca tenho um, um tempo muito específico e vocês são três, portanto, o mínimo era estarmos aqui três horas, mas <risos> depois para quem está a ouvir, às vezes não é, não é tão fácil gerir o tempo e eu agora estou a tentar, pelo menos, não ultrapassar muito uma hora, portanto, mais ou menos. Mas como Sim. estamos a chegar aí, hum, eu queria vos perguntar hum, como é o vosso dia na vida real e a importância desta coisa das redes sociais e do contato com as outras pessoas e etc. Ora, eu, na Carolina, não, não conheço tanto, não, não, não costumamos falar tanto, mas a Melanie, não, não é que falemos toda a hora, mas a verdade é que eu sei que já há muito tempo, já sei lá, uns dois anos, alguma coisa assim, que eu tinha entendido que tu existias, não é? Porque tu fazes muita coisa no LinkedIn, és muito ativa, comentas muito, também fazes muitos, muitos posts, e és uma pessoa que, falando com outras pessoas portuguesas, fala muito o nome, é muito engraçado. Portanto, já tive conversas oh. com amigas, é verdade. <risos> E elas ah, sim, sim, Melania, etc, etc, etc. Sei lá, a Sónia Tavares, por exemplo, né, de tradutora ah, já, já com, de, de alto estirpe, não é? Digamos assim. Uh, e pronto, e muitas vezes acontece o ir à conversa e tal. Portanto, és uma pessoa bastante conhecida dentro da comunidade e enquanto tradutora portuguesa. E depois a Alice até tem o seu. Como chamar aquilo? Tens um grupo, não é? No, no... É uma comunidade no Discord. Ah, no Discord. Desculpa, eu baralho estas coisas todas, porque eu estou lá. Enfim, tu sabes que eu estou. Sim. Uh, e. Mas pronto, a verdade é que também nós já tivemos muitas conversas, muitas, muitas, tanto offline como online e tudo mais. Portanto, qual é o impacto, a importância e, e a presença, né? a relevância desta coisa de, de hoje em dia termos esta, esta facilidade de comunicação? É verdade que a internet já existe há 20 e tal anos, isto é em Portugal, não é? No mainstream. Mas nunca antes, como é óbvio, foi usada desta maneira. E nós somos o exemplo de como é que as coisas podem acontecer. Eu sabia que vocês existiam, de alguma maneira, por questões virtuais, digamos assim, não é? Eu quando te conhecia em pessoa Melanie já sabia que tu existias, já te conhecia a Mani e tal, em pessoa, mas já sabia que tu existias, lá está. Portanto, como é que tem sido? E falas também muito na, na, na importância da tua relação com a Carolina e tudo mais, como vocês conversam e tal e tal, mas isso foi uma coisa do acaso, digamos assim, não é? Tiveram um contexto Sim. muito Uh, e claro, todos nós temos essas referências dessas pessoas, mas depois como é que é no, na vivência de, de precisar de pessoas que têm outra experiência? Uh, que, como é que é esta, esta vida comunitária hoje em dia para a pessoa que trabalha nos uh, serviços linguísticos, que eu não gosto de dizer tradução, vocês sabem? Primeiro, porque acho que hoje em dia o nosso mundo já, a tradução, enfim, faz parte do assunto, mas é uma das coisas, não é? É, um, é, um de, é um dos serviços que, que nós geralmente oferecemos, não é o serviço, já deixo, e por isso a palavra tradutor, enfim, é claro que há pessoas que só fazem tradução, como é óbvio, se calhar é o vosso caso, uh, mas eu gosto sempre de dizer nos, nos serviços linguísticos, não é? Estavas a falar da formação, agora no SEO, todas essas coisas já são assim, enfim, há lá limite, mas Sim. para mim, por isso é que eu, eu chamo o podcast e me chamo a mim mesma, no meu narcisismo natural, uh, de language worker, não é? Porque eu acho que é assim que funciona hoje em dia. Muito mais isso, porque nós estamos muito mais abertos, eu já há muitos anos que faço projetos de, de todas as naturezas, e vocês também, como é óbvio, não é? eu sei que sim, que vocês vão fazendo coisas diferentes. Portanto, como é que é esta, esta coisa de ter esta possibilidade de interagir com gente de todas as gerações, de todas as, de todas as idades, de todos os países, e termos aqui este... Ah, vamos falar do LinkedIn, que é exatamente a coisa que, que, é, que eu suponho que seja mais uh, ativa para vocês e é para mim. Portanto, como é que isto tem sido, Carolina, ter, ter esta, acesso a esta gente toda, tem tido um bom impacto, mau impacto, e agora temos aqui a, a saúde mental, 
tem ajudado, é um fator essencial para termos um dia-a-dia -dia mais saudável, digamos assim, tem sido assim, ou se, não, se deixasse de aparecer amanhã já não fazia mal? Não, é ótimo, é mesmo excelente existir esta comunidade, eu acho que até temos mesmo muita sorte na nossa área ser assim, porque eu acredito que há outras áreas que as pessoas também sejam freelancers e não tenham tanta facilidade de ter uma comunidade assim à mão, Uh, e grupos como o da Alice e outros em que às vezes as pessoas, por exemplo, estão numa altura em que há menos trabalho e vão ali desabafar e há outras pessoas na mesma situação, isso é ótimo, de sentir que não estás sozinho, ou mesmo quando conquistaste um cliente, uma coisa boa para celebrar e teres alguém com quem celebrar, isso é ótimo, portanto... É mesmo muito bom, pois claro que também tem a parte um bocado negativa do LinkedIn, que é nós tendemos um bocado a comparar-nos com os outros e às vezes a vermos certos, certos posts. Lá está, se estivermos numa altura má, então ainda pior, vamos hum. ver e vamos pensar, uou, esta pessoa está a fazer imenso trabalho e está a fazer imenso dinheiro e eu não faço tanto dinheiro eu não tenho tantos clientes. O que é que eu estou a fazer de errado? Também tem essa parte de, hum. de negativo, que às vezes estamos a comparar e, e pronto, sentimos uh, mal. Só que, lá está, eu acho que, para mim, eu sempre achei mesmo muito importante termos pessoas próximas, uh, com muita confiança, e para mim essa pessoa na, na, área, na área e noutras áreas da vida é a Melanie, que me dá mesmo muito apoio, tanto quando, quando quero celebrar como quando estou em baixo. Isso aí, para mim, é fundamental. Eu acho que, como freelancers, precisamos muito de uma pessoa assim. E, e depois, claro, complementar com isso da, do LinkedIn e destes grupos e ter estas experiências e falar com outras pessoas, até com PMs, com Project Managers, uh, já comecei uh, a ter, entre aspas, uma relação uhum. uh, e é mesmo muito engraçado poder conversar com pessoas do outro lado do, do mundo e às vezes até saímos um bocadinho do tópico ali da tradução e que estamos a falar sobre interesses pessoais ou assim, ou fazemos este tipo de, de reuniões no Zoom e assim, é sempre muito engraçado conhecer outras pessoas e não sentir que estamos sozinhos. Eu acho que noutro, noutra altura devia ser muito mais complicado ser freelancer uhum. do que é hoje em dia com o LinkedIn e com estas ferramentas todas à nossa disposição. Uhum. E a Alice, como é que, já agora pergunto, como é que surgiu esta ideia de fazeres o comunidade grupo, uh, grupo <risos> do Telegram? Não é? Então, não, uh, do, está Discord, do Discord, ah. do Discord, do Discord. Uhum. Okay. <risos> Exato, é isso. Então, eu, por acaso, no primeiro ano, quando, quando comecei, eu lembro-me de estar a fazer um projeto mesmo muito grande e pensei, porque eu não tenho ninguém a quem perguntar, a tirar dúvidas. Uh, e lembrei-me então de, pronto, de, de criar uma comunidade. Inicialmente, a, a comunidade ainda não é muito grande, há outras comunidades também a, a que eu pertenço, que até são muito maiores e têm muito mais gente. Um, e e lembrei-me, olha, vou criar uma, uma comunidade e assim também a malta vai podendo partilhar tanto trabalhos, uh, como lá está estas coisas de... Uh, ah, tive um cliente que me deu o ghost, ou tive um cliente que, que me queria explorar, ou tive um cliente que, que me chamou de má tradutora. Uhum. Uh, e lembrei-me de então fazer e publicar no LinkedIn. Eu, eu também sinto uh, que estas comunidades e mesmo o LinkedIn são muito importantes. Uh, eu pessoalmente sempre fui uma pessoa muito social. Eu, eu gosto muito de estar no meu canto, mas também gosto muito de, ter, de saber que tenho pessoas à minha volta com quem posso contar. Um, 
e pronto, às vezes também não sou assim tão ativa no LinkedIn, vou tentando também uh, ter Agora um, tem alemão versão... e tudo, que eu já vi uns posts em alemão. Sim. <risos> uh, vou tentando publicar assim umas coisas mais pedagógicas, porque acho que ainda não tenho assim tanta confiança de partilhar coisas tão pessoais. Um, mas pronto, eu acho que é muito importante, uh, mesmo para nós, uh, dá muita sensação de pertença e, e de pensar, não estou sozinho nisto e há pessoas que já passaram por isto. Uh, e, por exemplo, a última coisa que me lembro assim, de net, nem foi networking, foi mesmo presencial, foi mesmo o lock lunch, eu nunca tinha ido a nenhum lock lunch e fui uh, no mês passado, assim, no mês passado, e gostei muito, éramos pouquíssimos, mas até foi aqui em Coimbra e eu gostei muito, e, e acho que são estas coisas que nos fazem também uh, querer mais para o nosso negócio, porque estar aqui sozinho uh, e não ter ninguém com quem partilhar as coisas também nos faz estagnar e pensar, pronto, não tenho ninguém com quem me comparar, então não, não sei para onde é que é de ir a seguir uhum. também serve de inspiração nesse caso exatamente uhum. e a Melanie que é super rainha do LinkedIn <risos> eu recentemente até ando a falhar muito porque eu já nem me lembro quando é que eu publiquei, publiquei pela última vez porque eu estou assim numa fase é que isto é de fase, já há fases em que uma pessoa parece ter muito para dizer mas depois já há fases em que uma pessoa pensa eu já, eu já disse muita coisa e vou ao LinkedIn e vejo muita coisa, ou leio muita coisa que já li anteriormente. É Depois uma pessoa que tem aquela comunidade, eu sinto que, que mesmo as pessoas que são muito ativas, elas, elas repetem-se porque tem que se repetir, porque realmente Exato. há novas conexões que ainda não leram aquilo, mas eu que já li, fico, opa, já não há muito mais para dizer, então eu estou numa fase em que não estou muito, muito social no LinkedIn. É pausa. É, estou na pausa e também estou muito, pronto, também acho que é verão e assim, e uma pessoa trabalha tanto dentro de casa que estou mesmo numa fase em que eu é trabalhar e depois sair para fora e fazer coisas, que, tô, pronto, estou numa fase em que sinto muito a necessidade de, de sair, uhum. porque... Também foi por causa disso que, que eu pensava que não seria uma boa freelancer, porque eu, eu sempre gostei muito de falar, de falar com as pessoas, de, de falar com os outros, perceber um bocado o que é que os outros achavam das coisas e assim, debater. Um, e na empresa onde eu estava, costumo sair um bocado também por causa disso, porque eu gostava da questão de ter colegas de trabalho. Aliás, eu costumo dizer, é assim, eu não, não, não queria dizer isto, mas a verdade é que eu acho que nós trabalhamos muito mais como freelancers, às vezes em duas horas, do que em 4 ou 5, numa empresa de, de tradução, porque uma, uma pessoa está ali preso e depois está ali e depois olha para o lado e fala com o colega de trabalho, agora vou beber café, agora vou ali, agora vou colar. Uh, mas também acaba por ser bom para a nossa saúde mental, porque eu sinto que, que em casa sou, sou extremamente focada quando tenho uma coisa para fazer. Agora até ando um bocado, uh, um bocado mais preguiçosa, mas normalmente quando tenho um prazo para cumprir eu sou muito focada, e às vezes até, até não saio ou uh, não me levanto tantas vezes e por isso é que a questão das pessoas ao teu redor é importante porque no caso mais uma vez da Carolina nós estamos sempre a mandar mensagens de voz uh, e ela acaba por ser, uh, opa, nem sabes o que é que me aconteceu, então já viste, o cliente fez isto e não sei quem sei o que mais, ah estás a gozar, depois a mim também já me aconteceu, não sei o que, então as mensagens de voz são, são incríveis, foi também uma incrível invenção para não estarmos sempre na chamada, senão nunca mais trabalhávamos, não é? Então mandar mensagens de voz é muito importante para nós uh, e, e pronto, neste momento não estou muito ativa, mas uh, também 
não estou tanto ativa porque acabei por conhecer pessoas por lá e agora essas pessoas preenchem-me na mesma, vou falando contigo, a questão da Sónia também. Uh, e também foi, é importante não só para a nossa saúde mental, falar com essas pessoas e estar em contato com elas, mas também para, acaba por ser importante para a, nossa, para a nossa vida profissional porque é tal questão de quando um cliente tem um trabalho que não é muito da nossa área ou não é nem sequer do nosso par linguístico, eu não, eu não faço alemão, por exemplo, uh, eu faço sou francês e inglês e, e a Carolina já me passou clientes, eu já lhe passei a ela ou às vezes clientes finais pedem-nos para traduzir, pensam que nós traduzimos tudo, não é? E então acabamos por passar também para elas e esse companheirismo também, também é, é bom em todos os sentidos. Eu dou trabalho, ela dá-me trabalho, outras pessoas já aconteceu, é importante, é importante ter isso também, tanto a nível mental como, como profissional. Hum. E pronto, é essencial investir as comunidades como também a Cali se criou e as que temos no Slack e assim, é sempre bom para, para desabafar. Pois, foi o que imaginei, porque a verdade é que, enfim, não é? O meu contacto com vocês é essencialmente através dessas coisas, não é? Principalmente a Alice, que eu acho que até foi por causa da tua comunidade que nós nos conhecemos e depois. Sim, sim, sim. E, aí, e, tal, e falámos ao telefone e foi ótimo. E agora pronto, agora são minhas amigas, pronto, já está, não é? E porque eu também toda a vida estive habituada em estar em escritórios enormes, o mais pequeno tinha 120 pessoas, uh, não é? E, enfim, e então qual foi a minha solução? Um podcast. Incrível. <risos> e acho ótimo, eu acho incrível. Eu tenho sempre Ótima maneira de, de falar com as pessoas e de perguntar o que eu quero e tal, e é ótimo, uh, porque como vocês sabem, minhas perguntas são todas surpresas, ninguém recebe nada antes para saber o que é que eu vou dizer, eu também não sei o que é que vou dizer, uh, <risos> seja isso uma vantagem ou uma desvantagem, uh, mas é um bocado assim e eu também sinto que, que se não fosse assim então era muitíssimo mais complicado e acredito que até isso uh, inspira muita gente então a, a ter uma vida mais, mais independente, porque de facto... É diferente, eu, eu já estive do, dos vários lados várias vezes, já fui independente, já, fui, já trabalhei in-house, já fui independente, já fui, trabalhei in-house, já trabalhei com clientes finais, com clientes do meio, com clientes do fim, já trabalhei com toda a gente, também já tive tempo, não é? Uhum. E, e, e claro, uh, a verdade é que eu, eu, eu reconheço enfim, todas as coisas que vocês dizem e também sei que são fases e numas alturas achamos, oh meu Deus, agora é que é, estou assim super pro e tal, vai ser espetacular, como tu dizias, e depois no dia a seguir aconteceu uma coisa dramática, não sei o quê, ninguém, ou não gostaram de um teste ou não sei o quê, ai ah, meu Deus, vou desistir disto tudo, quero ir voltar a trabalhar, não sei, quero, quero o meu escritório de volta. Uh, enfim, Sim, isso às vezes acontece por meses, é tipo, há um mês que, por exemplo, às vezes não trabalho tanto. E tu pensas, pô, mas porquê é que eu sou freelancer? Porquê é que eu não estou numa empresa? Pelo, pelo menos o trabalho era garantido, o dinheiro não sabemos, mas o que é o trabalho era Exato. E é isso, eu, 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 eu adoro, eu adorava, tenho, tenho há muito tempo que estava a pensar a falar com vocês, porque acho que, que é muito importante dar-nos assim uma perspectiva de, de pôr-vos juntas, não é? E ouvir assim ao mesmo tempo o que vocês têm a dizer, porque eu já sabia que, que, que ia ser interessante para quem está a começar, para quem está no meio, para quem está no fim, é interessante para mim, que estou a saber Deus em que fase, porque uma pessoa nunca sabe em que fase está, eu já cheguei a essa conclusão, mas vocês acham que estão na fase X, mas quando chegarem mais à frente, eu afinal, se calhar não estou bem na fase que eu pensava, já estive nesta, agora estou naquela, e é assim, isto é completamente... Sim, nós nunca temos uma percepção, uma percepção boa da situação em que estamos. Yeah. Sim, é como a idade. Eu costumo dizer que tenho menos anos Sim. agora do que quando tinha 35. Não é? é só um bom. É verdade, cada vez e é, mais. E a vida profissional também é muito assim. É muito por fases, é muito por aquilo que vai acontecendo à nossa volta. A nossa vida pessoal tem um impacto muito grande. As nossas mudanças, eu mudei já de país umas vezes e tal... 
não é? Nunca foi por trabalho, foi sempre por outras questões, mas o trabalho depois vem atrás, não é? De nós uhum. e acompanha-nos para todo lado e então entramos em fases novas de trabalho, mas que na verdade são de índole pessoal e é muito interessante, é preciso ter esta abertura para nos permitirmos também esta flexibilidade de, enfim, saber que, que o mundo é muito grande, como dizia Melanie, que não é só em Portugal que as coisas acontecem, tanto a nível de clientes como outros níveis e muitas vezes é isso e, e trabalhar para empresas grandes também é uma coisa muito importante não é eu, eu, eu diria que a minha experiência de trabalhar com empresas grandes é provavelmente a mais-valia que eu tenho <risos> em relação a todas as coisas que eu faço uh, mas não quer dizer que toda a gente precisa ter essa experiência para ter enfim, não é? as, as coisas que precisa mas eu acho absolutamente espetacular mas vocês não, não sabem se algum dia vai acontecer uma proposta, etc portanto é isso é, é, é continuarem a fazer o que estão a fazer sentirem-se bem com o que fazem, acreditarem em vocês e é isso, e saber que o mundo vai girar e vocês, o, o que é interessante é ir girando com o mundo por isso, muito obrigada, meninas bons trabalhos, bons projetos bons agostos, que ainda, ainda vamos todas de férias mais uma vez ou duas que ainda haverá um mais meio e muito obrigada por este tempo que, que dispensaram aqui para esta situação porque como são três, até achei que ia ser mais complicado já tínhamos marcado, depois desmarcámos depois eu tive doente, depois não sei ai meu Deus, mas isto tem que acontecer e desta vez foi super fácil a verdade é que foi e, sim, senhora. Portanto, muito obrigada por, ter, por terem estado aqui este bocadinho e pronto, e vamos continuar nas nossas atividades uh, mais online, menos online. Quando <risos> quiserem vir cá, já a sabem que eu tenho espaço para toda a gente para fazer co-working, não é? Sabem como é que é o co-working sim. comigo, não é? Sim, temos que combinar qualquer dia. Em Coimbra ou assim, ou perto. Sim, exato. Em setembro a gente fala nisso e fazemos, pode ser que haja um walk lunch, uma coisa assim, combinemos sim. todas, vamos num carro só e estamos lá. Portanto, ok. Obrigadíssima, beijinhos. E Obrigada a nós. Obrigada pelo convite. Sim. Obrigada. Até à próxima. Beijinhos então. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.